0: ジャーナリストのマストモタヒロですこの番組はアジアの最前線を知るエキスパートをお招きしリスナーの皆様と一緒にこの地域についてより深く理解してことを目指しますさて今回は東南アジアアジのススターートアップにフォーカスを当てます10年ほど前から東南アジアでこうスタートアップが続々誕生するようになりました。まあ、今や現地ではデジタル化がもう完全にこう浸透してましてキャッシュレスは当たり前になってます。そして廃車アプリや e コマースから出発したこうテック企業が国を今またいでこうマーケットシェア獲得にしのぎを削っています。<笑>今回のエピソードでは東南アジアでなぜスタートアップシーンが盛り上がってきているのか、またどういう特徴があるのか、最新の動向どうなっているのかなどなど網羅的に話を伺っています。ぜひ最後までお聞きください。収録日は5月26日です。本日のゲストは、日本総合研究所調査部岩崎香織上席主任研究員です。イノベーションやデジタル化といったテーマを中心に、長年研究をされてこられました。図解電子金融ビジネス最前線をはじめとするたくさんの協調もおありです、えー。今日はどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。あの一昔前だと東南アジアのこのビジネスでいうとこう結構大手の財閥の世界っていうこうイメージ強かったんですが。東南アジア各国歩いていると結構スタートアップに勢いを感じまして例えばこの私も例えば10年前とかインドネシアジャカルタに行くとタクシーバイクと直接交渉したりとかしなかったしないといけなかったんですけど今やアプリ一つでできたりとかまあ、あと、キャッシュレス決済っていうのもすごく浸透してるなという感じで、むしろ、こう、現金で払えるところが少なくなっているなという感じもして、本当に日常生活がスタートアップによってこう変わってきてるなという感じもしてるんですが、まず、東南アジアスタートアップのこの躍進の背景とか経緯についてお話しいただけますか
1: 。はい。あの、本当に、東南アジアでスタートアップが盛り上がり始めたのは、とここ10年の話なんですで、えー、本当に2010年以前はスタートアップって何みたいなそういう世界だったのが、はい、あの2010年代に入りまして。少しずつスタートアップが増えていきで例えばあのスタートアップの活況度合いを示すあの指標としてベンチャーキャピタルの投資額というのがよく使われるんですけれどもで例えば日本と東南アジアを比べますと2012年までは日本の方が東南アジアを上回っていたのが。年には、東南アジアが日本を(笑)上回るようになって、どんどんどんどん格差が広がり、一時は6倍ぐらいの格差があったんですね。その後、東南アジアも今、ちょっと調整期に入っていますので、去年の格差は、でもそれでも4倍に当たります。でユ,ニコーンの数ユニコーンっていうのは、えー、推定評価額10億ドル以上の未上場企業でして、うん、スタートアップが大きく成長する1つのあの終着点といいますか、まあ、成長した証っていうのがユニコーンなんですけれども、うん、その例えば日本はユニコーンが今6社なのに対して東南アジアは26社。社うんはい、でシンガポールだけでも13社あります、うん、もうあの本当、国の規模に比べると、全然日本をあの大幅に上回っているという状況になってます。うん、で、この要因としまして、うんまあ、背景説明としましては、えー、5点挙げられます、一、はいえー、つ目はデジタル化の進展です。で他の技術と違ってデジタル化っていうのは情報伝達のスピードがものすごく早いので例えば従来でしたらまず先進国で流行ってでこう時間差を置いて新興国途上国に伝播していくっていうのが一般的な流れだったと思うんですがデジタル化はもうほぼリアルタイムであ,のあっという間に世界中に広がってでそれが新興国でもあの先進国と同じタイミングでえー、新興国でも東南アジアを含む新興国でも一気にデジタル化が進んだということでただ、デジタル化が進んでもそれだけじゃ足りなくってやっぱり、あのー、中間層が台頭してきましたのでそのデジタル化の恩恵をその中間層が受けたいでそれだけの購買力があるということなのでその中間層の台頭がデジタル化と同じタイミングで、うん、あの出てきたというのが2つ目の背景です。うんうんで3つ目の背景としましては東南アジアはあの経済成長は著しいんですけれどもいろいろなあの社会課題がまだまだ多いのでそれをあのデジタルの力で解決しましょうというビジネスチャンスがもうゴロゴロあちこちにある、うん、でそれにあの食らいつくのがスタートアップになっています。あの中間層もものすごい厚いですしでデジタル化も一緒に進んだんですが何せ日本ってすごい便利なので、うん、あの道歩いてても別に穴開いてないし、はい、<笑>あの人に襲われあの銀行強盗と,とかにもそんなに普通にしてれば襲われないしもうあちこちに ATM があるからお金も引き出せます、はい、<笑>ところが東南アジアはそういうあのシンガポール以外なんですが、うん、そういうのが整ってないっていうことは逆にデジタルの力でいろいろ解決できる。領域が多いというので、でスタートアップがそこに、うん、あの着目したっていうのが、三つ目の、うん。なるほ
0: ど。東南アジアだと、結構銀行口座とかも、まあ、持ってないっていう人が。多かったわけで
1: すよ、ねはい。そうですね。うん、で、例えば、それこそインドネシアですと、島嶼国なので、島に、あの A. T. M. が一台しかなくって。で、その A. T. M. が。壊れるとボートに乗ってあの別の島に行ってお金を下ろさなきゃいけない。だ,はい、だからあのスマホ決済とかが流行るわけなんですね。なるほどはい。で四つ目といたしましては既存プレイヤーとか既得権益の少なさというのがやっぱりこれも大切であのもちろん東南アジアにもいろんな既得権益ありますし、あと既存プレイヤーもいるんですが、ただ日本に比べるとその層が薄いので。新しいことをやろうとしても結構ブルーオーシャン、うん、日本だったら何か新しいことをやろうとしてもすでにいろんなもうプレイヤーが張り巡らされているのでビジネスチャンスがどうしても限られてきます、うん、そして最後に5点目なんですけれども政策、えー、面からの後押しです。うんうんでシンガポールが政府が一生懸命スタートアップの促進をやっているのは有名なんですけれどもシンガポール以外の国も皆さんあのみんなやってますでそれぞれ理由が違いましてでシンガポールにあのついてはもうあの先進国として常に最先端を歩んでいきたいということでその知識イノベーション集約型社会の実現にはスタートアップがそれがあの役に立つよねということでスタートアップ促進をとってます。でタイとマレーシアについては今あの、中所得国の罠に陥るんじゃないかっていうことが言われてまして、うん、要は、うんえっと、低所得国から中所得国には順調に経済発展できたんですがその次の高所得国になれるかどうかっていうのが結構、あの、実は中小特化国から高所特国になるのってすごく難しい。そこのブレイクスルーとして、スタートアップのイノベーションっていうのが期待されて、で、政策面からも後押しされてます。で、インドネシア、フィリピンについては、あの、もう本当に社会課題がものすごく多いので、さっきのあの、島に ATM が1台しかないみたいな、でフィリピンもやっぱり同じような事情を抱えてますのでそういったいろんな社会課題の解決にスタートアップが役立つんではないかということで政府もスタートアップ支援を行ってますで最後にブベトナムなんですがベトナムもやはり社会課題がすごく多いので社会課題解決への期待があるんですがそれ以上にああの今国有企業の民営化を進めていてその民あの民間企業を強化するそういう目的で,で民間企業の本当にひよっこがスタートアップなので,でスタートアップ支援をしているということだからそれぞれあのお国の事情によって多少のグラデーションがあるんですが全体的にみんなあのスタートアップ支援を行っているそれがスタートアップの,即あの急増につながっているということです
0: 。結構もうすでにこう急成長するようなあの企業も出てきているわけですよね。テック企業。あの、アメリカだとこのガーファとかが有名ですし、中国だとバットとかがよく知られますけど、はいまあ、東南アジアだともうすでにこの3つ有名なこう企業が出てきてて、それぞれグラブ、ゴート t あとシーですけど、この3つも結構注目かなと思ってまして、まあ、グラブですと、ええー、マレーシア出身のこの二人がこう、共同で創業したとこですよね。で、そこはもう、ええー、スーパーアプリみたいな感じで、まあ、それは、ゴジェクとかと同じですけど、ゴジェク。で、まあ、ゴトゥっていうのは、ゴジェクとトコペリアがこう合併してできた、まあ、インドネシアの。えー、企業グループで C だと SHOPPY、まあ、っていう,こう EC のやつとあとゲームとかにも強いっていうイメージありますけど、うん、この3つが結構もう上々までしてるん
1: 当にあの東南アジアのスタートアップの特徴の一つっていうのが最初は先進国のモデルをコピーして。でえー、グラブは東南アジアのウーバーと言われでゴジェックはインドネシアの<笑>えーとウーバーと言われ、うん、他にあの、うん、例えばあのラザダという e コマースがすごく有名なところは、うん、あの東南アジアのアマゾンというふうに、んはあはあ、先進国のビジネスモデルを東南アジアに持ってきて、うんうんうんでそれでスタートしたんですがそこからが発展が面白くって単にコピーをするだけじゃなくって最初はコピーだったんですがこの独自に現地の事情に合わせて進化していくっていうのがあの大きな特徴になってましてで例えばグラブですと本当に最初はあのタクシーから始まったのがでバイクに行って。で,で人を乗せるだけじゃなくて物を届けるで、えー、っととあとは例えばドライバーさんにローンを組んで,でそうするとドライバーはバイクが買えるので商売道具としてのバイクをローンで買えるようにするとかなんかそういうあとは。あの本当動く ATM とか言われてて、えー、グラブのドライバーにお金を渡すとそ,それをあのスマホのアプリの中に入れてくれるみたいな,なんかそんもう本当にいろんなサービスはどんどん出てきて、うん、でそれは多分他にそういうのをやってるところがなかったので。うん例えば、ウーバーが金融やってもすでにもう金融の,あのやってるところたくさんあるから別にあのドライバーにローンやりますって言ってもそんなにニーズないかもしれないですけど東南アジアだと、そういうまだあの未充足のニーズがたくさんあるので,でそれを1つにもうアプリにどんどん入れていってでスーパーアプリになった。ゴジェックも似たようなもので,でゴジェックとトコペディアが合併して g o ゥになって g o ゥも今一番力入れてるのは金融だっていうふうに言っ
0: てますのでその3つ結構競争を繰り広げてるってよく言われますけど、はいまあ、も,もはや今やもう金融とかそういうところまで進出してるわけですねこの東南アジアのスタートアップなんですがこのアメリカとか中国そしてまあシンガポールとかだとこうインドとかとのつながりもこう強いみたいですがその一方こう日本とはまだまだこう関わり少ないようなイメージもあるんですがその辺いかかがですか
1: ああの実は結構日本企業も東南アジアのスタートアップにあの注目をしてでいろんな連携もしています。でこの流れをちょっとあの整理しますと最初はあの本当2010年代の前半は結構、あの新興企業日本の例えば DNA とかヴィー,ーノスとかデジタルガレージが東南アジアのスタートアップと連携しだしてでその後徐々にそれが広がるとともに2010年代後半になると伝統的な企業あの大企業ですね東京電力とか三井不動産とかトヨタ自動車なんかもあのその東南アジアのスタートアップと組むようになりましたでそのんで組む組組あの連携したかっていうと2つ要因がありまして1つはその東南アジアの新規市場の新規開拓とかあるいはすでに進出している企業の場合は事業を強化しようということで。でやはりあの東南アジアもデジタル化が進んでいる中でやっぱりデジタルを一番活発に使っているのがスタートアップなので,でスタートアップと組むことでデジタルツールを活用しながら東南アジアの,あの事業に入っていったりあるいはあの既存事業を強化しようという動きが1つで。もう一つがあのそそれこそ2010年代の半ば今あの最さっき申し上げましたように最初はのコピーだったんですがそれが独自に進化して、うん、でスーパーアプリみたいにな,になったりあるいは例えばあのブロックチェーンとかあるいは AI とかそういうのを活用したあの結構高度な技術を活用するスタートアップも出てきてますので。でそういうい最新技術の獲得とか新しいトレンドへの対応をするために日本企業があのスタートアップそういうあの最先端のことを事業をやっているスタートアップと組むみたいな動きも出てきていますで。なのであの日本企業も頑張っているのですがその一方で、うんうん、やっぱり一番存在感を高めているのが中国です。でであの例えば東南アジアにおけるそのスタートアップの買収に関して、えっと、どこの国の企業が買収したかっていうデータがあるんですけれどもで件数と金額ベースでありまして件数ベースだとその、えっと、シンガポールが多いんですね要はシンガポールの企業が他のあのインドネシアのスタートアップ買収したりとか、うんうん、であとは日本も結構、件数では多いんです。ところが金額ベースになると、もう中国がダントツ1番で、であとあの2との差がすごく大きいんですね、うん。から大型案件が中国が多いということです。で、そのなんであの中国がこんなに活発に東南アジアのスタートアップにあのこう入っていっているかっていうんですけれども、まず一つ目の理由としましまてはやっぱり国内市場が成熟化するのでやっぱりどっかよそに外に出ていきたいっていうニーズが高いということあとはあの最近ですと国内の,あの政治的ないろんな圧力からいろんな、うん、あの制約がかかってきてしまいますのでそれもやっぱり海外に行く一つの圧あの。要因になっている、うん。あとは米中摩擦で、うん、あのアメリカでやりづらいとか、日本でもやりづらくなっているので。ええー、東南アジアに行きましょうというふうになっています。うん、まあ、
0: 東南アジアだと、まあ、割と中国とも、アメリカとも、まあ。両方とも付き合うっていう、そういうふうながまだまだ
1: 、ね。そうですね。地域まだ、シンガポールを筆頭に。うん、で、あの中国のそういう特に新興企業が。あのアリババとかテンセントが積極的いや最近ではバイトダンスあの TikTok のが入っていってましてで要は中国で成功したビジネスモデルを東南アジアでもう一回繰り返しましょうというなんかそういうスタンスを取ってましてで例えばアリババですとアリババって鉄のトライアングルっていうのがあって e コマース物流金融この3つを制覇するとなんかもうすごいあの<笑>マーケット取れるんだみたいなので、えー、この東南アジアでもやっぱり、えー、この3つに力を入れてますでそうですねそので中国の強みは要は、えー、中国と東南アジアのそのいろんな、えー、とデジタルの e コマースをはじめいろんなデジタルの事業が大体いい10年ぐらいの差があるというふうに言われてまして、でそうすると10年前の記憶ってまだ残ってますよね。だからその記憶、自分たちの記憶を頼りにいろんなことができるのと、あと共感ができる。あ、うん、あの今私たちの10年前こんな困ってたのがこの人たちは今こういうの困ってるよねっていうので、うん、ーはーはーは見えるんです、ね。見えるわけです。はい。うんそこもすすごく強みになってます
0: 、うんうんうん、だからよく言われるのがそのスタートアップシーンっていうのは東南アジアは中国から10年遅れていろんなこうサービスが始まってるって言われますよねよ
1: く。そうですねでなんあの、私たちなんとなくこううがった見方をして中国ってお金札束振り回して入ってるんじゃないかっていうふうに。あの見がちなんですけれどもでそういう側面があることも否定できないんですがその一方でやっぱりあのこう理念みたいなのを語るのがすごく上手なんですねで例えばジャック・マーなんですけれども e コマースを通じてインクルーシブグローバライゼーション、うん、包括的なあ包,摂的か包摂的なグローバル化を進めましょうというふうなことを言ってますでこれまでの,その世界経済のグローバル化経済のグローバル化の恩恵っていうのは結局は先進国の大企業にしか及ばなかったよねとやっぱりあの新興国、途上国の中小企業はもう,あのもう資金力もないし情報収集力もないのでどうしてもあのそのグローバル化の恩恵を受けられなかった。でも越境いい越境コマースであればもう新興国途上国であろうと中小企業であろうと扱う商品さえ魅力的であったらもう世界どこでもお客さん買ってくれるんだそれによってグローバルに包摂グローバル化の恩恵を受けることができるんだっていうふうに言われるとあっそうだよねっていうふうにすごくあの共感を呼んで,で東南アジアの,そのいろんなスタートアップやまあ人々もそれに共感するみたいななのでやり方がすごくあの上手だなって日本はやっぱりそういうなんか高い目線からものを語るっていうのはなかなかしないので。やっぱり心に響くかとか、かそういうところがすごく上手だなっていうふうに思ってます。うんうんうん、ただ中国もあの全勝全敗じゃ全くなくって、あ,あ,あの2016年に先ほどあのあ言ってないね、2016年に、ええ、あのラザダっていう、はい、あの e コマースのスタートアップを買収した時にはもうこれで勝負がついたって言われてたんです2016年にもう、えー、とその当時ラザダが e コマースをもう本当にマーケットシェアをあがダントツ一番だったんですね、うん、結構あのいろんな国で、うん、でそれをアリババが買収したことでもうあの東南アジアの e コマースの市場は勝負がついたっていうふうに言われたんですが蓋を開けてみるとその後それこそトコペディアとかルカラパクとかでえさっきのショッピーも出てきてでなんかあのまだまだそういう企業あの e コマースの振興が活躍する余地っていうのがたくさんあってで逆にラザダが伸び悩んだのであの本当に何度もこう手こ入れがされました。
0: 結構そ東南アジアのスタートアップ業界を見るとそあまりこう中国色があまり強すぎてもなんかこうちょっとあまりうまくいかないみたいなこともあるんですか、ねえっ
1: と、中国色というよりも、うん、現地化をどの程度進められたかということで、うんうん、やっぱりローカルあのなかなかその共感できるといってもどうしてもその中国目線で,で多分あの上から目線みたいなあの入れたんですがそれがうまくいかなくって、うん、でもう本当に現地化がうまくいかなくって,ってで何度もトップをすげ替えて。うんうん本当に試行錯誤だったっていうことです。で、現地化について言えば、例えば、ウーバーも1回進出したんですけれども、撤退してまして、この主因は、やっぱり現地化に心配したことなんです。で、アメリカのウーバーだと、決済にクレジットカードを使ってたんですが、ウーバー、最初のうちはそのまま東南アジアでもクレジットカードで払ってくださいっていうふうにやって。東南アジアはクレジットカードあの取得率がすごく低いので,で,、ね、であのお客さんがなかなか集まらずでグラブの方が優位になってしまってでグラブに売る形で撤退したっていういきさつがあります<笑>ので本当にあの勝敗のいかにその現地化を進めるかっていうのが製品を分ける大きな要因になってます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 東南アジアの,このスタートアップの,この発展の,この経緯とか、今の現状というのがよく分かったんですが、今後、どうですかねこ、れこれから展望、いかがですか、これからまだまだこうユニコーン出てくるのか、そのあたり、いかがですか。
1: えー、と東南アジアのスタートアップ、これからどうなるかということなんですけれども、えー、人、ビジネスチャンス、金、この3つの面から一層あの飛躍する可能性があの高いと私は見てます。まず、人の面なんですが、えー、過去10年間の大きな変,にあの変化がありまして、で本当、スタートアップの勃興期は、えー、に、その、スタートアップを立ち上げた創業者っていうのはだいたい2つに分けられます。1つはアメリカの留学帰り、うん、でアメリカであのそれこそグラブもそうなんですが、うん、あこんなウーバーみたいな便利なものが東南アジアにあったらいいよねっていうので。そのいろんなまずスタートアップカルチャーについて触れかつその自分の国にはないアメリカの新しいものを見聞きしてでそれを持ち帰る形であのビジネスをするっていうのが一つのルート、うん
0: 、結構、ハーバード大卒業とかも多い
1: ですねあそうですね、うんはいうん、スタンフォードもいますしあと、本当いろんなあのペンとか、はあ、はあ、あ,のあちこちいます。うんでもう1つのルートがあの東南アジアのでスタートアップの勃興期にドイツの、えー、ロケットインターネットっていう企業がこの企業は何で有名かっていうとそれこそあのコピーであのタイムマシン経営で有名でアメリカで成功したビジネスモデルを新興国に持ってきてでそれであの広げようって言って。あの設立した、e、コマースなんですけれどもでえとそういう形でいろんなあのそのコピーを東南アジアであのスタートコ,ピーコピーキャットのスタートアップを立ち上げてで,でも経営者がいないんでしょうがないからなんかあの投資銀行の人とかいろんな周辺の若者をちょっと高学歴の若者を雇って。彼らが結局 OJT でスタートアップってこういうふうにやるんだとかなんかそのビジネスのやり方を習得してでその後あのそのスタートアップを辞めたりして自分たちで新しくスタートアップを立ち上げたっていう本当にロケットインターネットっての立ち上げたたくさん本当にもう10社20社ぐらい東南アジアで立ち上げてるんですけど、うん、ほんあの小学校は学校スタートアップ学校みたいな形になって,て<笑>でそこから人材がブワーって出てきて<笑>で自分たちであのスタートアップを立ち上げてでそれが初期だったんですが今本当にそういういろんなスタートアップが出てきてきでエグジット IPO や、M、M&A でエグジットをするとじゃあ次何やろうかなって言った時に彼らがまた今度は企業あの連続起業家になる、うん、あるいはそういったスタートアップの中で働いていたチームメンバーが今度自分たちでスタートアップを立ち上げようっていうことで要は経験者が増える。うん、<笑>でスタートアップって本当にあのものすごくビジネスとして難しいので結構経験値が大切で、うんうんうんうん、あの成功何を成功するかって結構難しいんですよ失敗はなんかいくつかパターンがあるらしくて、うんうん、そのしどうやったら何をするのも失敗するっていうのが学ぶことができるのでそういう知見やノウハウを深めた人たちがこれからどんどん。あのスタートアップを立ち上げるということで、うん、おそらくスタートアップの質が、うんうん、東南アジアのスタートアップの質がこれからどんどん良くなっていくのかなっていうふうに思います。ーそれが人の面です。で次にビジネスチャンスの面なんですけれども、え過去10年間の主な東南アジアのスタートアップって B2C だったんですね。は、うん、え消費者向け、うんという。C っていうの
0: はまあコンシューマーですね。ーーすねうん、は
1: い。ビジネス to コンシューマでやっぱり。普通の人が何か課題を見つけるのって自分の体験に基づいて課題を見つけるので例えばタクシーが捕まりにくいとかあの買い物がしづらいとか、うん、ATM に行くのが大変とかそういうあの個人消費者の目線で課題を見つけてでそれを解決するためにスタートアップを立ち上げます。ででも実際に起業してみると今度あの企業としての不自由をいろんな感じるようになるんですね。例えばあのコマースを立ち上げたんだけれど物流がうまくいいかないよ、ねうん、で、そうするとあじゃあ物流の会社を立ち上げようっていうことであのそのそ生産地から倉庫につなぐトラックとかあるいはその倉庫の中のいろんな合理化をするための,あのソフトウェアとか、あるいはっていう形で、今度 B2B、ビジネス2ビジネスに目が行くようになって、はあはあ、で、B2B のスタートアップがこれからおそらく増えてくるというふうに予想されます。で例えばアメリカでもそのどっちが多いかっていうと B2B の方が多いんですね B2B ビジネスの方が多いんでやっぱり初心者は B2C で B2C を経て B2B に行くっていうのが一つのパターンになってますので多分東南アジアでもこれから B2B 事業者向けの,あの例えば企業の合理化とか工場の合理化とか。なんかそういういい事業がこれかから増えていくのかな,な
0: っていううだからビジネスの種類がもう第二,、はい、第二段階に入ってきそう,うですね。はいはいうん
1: 、で最後の3つ目が、えっと、金お金の話なんですけれども東南アジアのスタートアップのエグジットあ、えっと、エグジットってスタートアップにとってすごく大切なのは要はあのスタートアップって急成長することをう市場命題とする。うんあの存在なので急成長するためには自己資金とか売り上げだけでは足りないので,でその一方でものすごくハイリスクなので銀行からはお金が借りれないのでベンチャーキャピタルみたいなそのハイリスクなあの投資資金を受け入れますでもその投資資金の,あの投資してくれた投資家にお,お金を還元するのがエグジットなんですね。うん、だからエグジットがないとあの、見据えてないと投資家もいつ自分のお金戻ってくるのっていうのがわからないので、エグジットってすごく大切なんです。で、えっと、東南アジアは、あの、証券市場が発達していないので、結局 IPO、新規株式上場っていうのは難しいので、基本は M&A で、例えばよっぽど、その先ほどのグラブとか、あの、C とかでしたら、あのもっと海外アメリカのナスダックとか、うん、海外で上場できるんですがそこまで大きくないところは結局 IPO もあの難しくって M&A をせざるを得なかったと。あの本当は IPO と M&A の両方ができる環境っていうのが投資家にとってはありがたいんですね。というのもやっぱり状況によってどっちが有利かっていうのが変わってきてしまうのでそのなんかこう2本は必要なのに1本しかないっていうので結構投資しづらかった、うん、ところが。年にブカラパックが、えっと、インドネシア証券市場に、あの、証券取引所で上場して、で、インドネシア証券取引所っていうのも全然整ってないんですけれど、そこで、あの、ブカラパックみたいなもう巨大なあのユニコーンが上場してしまって、あ、できるんだっていうふうに、今までそんな東南アジアで上場ってできないよねっていうのが、でもあの取引所を整ってなくても上場できるんだっていう認知が広がったのとあと、ブカルパクが投資をあのそこで上場したことによって投資家が入ってくるようになってで、普通逆ですよねなんか、整ってから上場するんじゃなくて上場してから整っていくってなんか順番が逆でそれであのインドネシア証券取引所も結構、うん、あの整備が進んでるんです。うんうんうんうん
0: まあ、GoTo とかも上しししましたし、ねはい、そうです
1: ね、はい、あとシンガポールがその一方ですごく力を入れてましてシンガポールの証券取引所も本当に新興企業向けはあんまりよくあの整ってないんですがでもやっぱりあのスタートアップ促進策の一環としまして政府もそのシンガポール証券取引所にすごく手こ入れをしているのでおそらくこれから IPO が増えてくるとでそうすると M&M ができて IPO ができる。そういうあのマーケットということで投資家が投資しやすくなるんです。で、この3つのそのヒット、ビジネスチャンス、金、そういった面から、えー、東南アジアのスタートアップはこれからあのもっと飛躍するのかなっていうふうに考える一方で制約抑制要因も実はありましてで、最大のものがやっぱり私もずっと東南アジア、東南アジアって一口で言ってきたんですが、実はもう国によって、もう通貨も違う、文化も違う、もう言語も違う、商習慣も全然違う。だから、その一つのマーケットとして捉えられない。で、唯一、あの、インドネシアだけが例外で、そこは人口大国なので、あの一国だけでもできるんですが他の国はやっぱり一国だけで自分の国だけであの商売しててもやっぱり成長余地が限られるのでどうしても大きくなろうと思ったら海外展開しなければいけないのにもう本当に一つ一つの国を制覇するのにものすごく大変だからその例えば中国だったらもう一気にあのみんな中国をしゃべれますし人民元なのであのパーッと広がる。そのあの勢いっていうのは、やっぱり東南アジアではどうしてもそがれてしまうというのが一つ、あともう一つは、規模化しにくいっ、ね、あそうですね、でスケ,ールスケールする一番簡単な方法は自、うん、自国市場の開拓なので,そうです
0: よ、ね、だから他の市場に入っていくのは、本当に、はい、そこでシェア拡大というのはやっぱり難しいですよね。
1: でもう1つはやっぱり大学があのシンガポール国立大学など本当シンガポールの23の大学以外の,あの大学のレベルがまだそんなにあの高く国際水準で見て高くないということですでスタートアップにとって大学がすごく大切なのは1つはやっぱり技術シーズンいろんなあのビ,ジビジネスになるような技術の種が大学から出てくるからそれをあの使って新しくビジネスをするっていう道がなかなか東南アジアではあのシンガポール以外はないということとあとは人材の供給としてあの優秀な人材を大学からどんどん排出するっていうのがなかなか東南アジアでは難しいっていうのが制約要因になるので。プラスの要因もあるけれども、それだけじゃなくて、やっぱり抑制要因もあるので、うんと、だから、飛躍というふうに申し上げましたけれど、じゃあ、あの例えば10年後、中国みたいにスタートアップ大国になるのか、インドみたいになるのかって言われると、ちょっとそこまではいかないよねっていうのが、あの私の予測です。相場感が、はい、はい。よくわかりました。はい
0: 岩崎さん、この日本のスタートアップ業界にもお詳しいとのことで、最後に、特に東南アジアと比べた時のこの日本の国内のスタートアップ業界についてもお聞きしたいんですが、最後に、今、現状、そして課題、どういうところがあると思いますか
1: 日本のスタートアップの事業環境は、本当にもう10年前に比べると、格段によくなってます。ただあのやっぱり今でもこう見渡しても世界で活躍するスタートアップを生み出せてないというのが一つのネックになっているのかなっていうふうに考えてましてでんでだろうというふうにえ考えてでいろいろ例えば最近ここ5年間でユニコーンを急増した国について調べてみたんですね。それはは具体的には、えーフランスカナダシンガポール韓国ですでこれらのその4カ国のスタートアップの共通点は何かっていうふうに探しましたところ一つはやっぱり海外に積極的に進出しているということ二つ目は海外マネーを積極的に受け入れているということ三つ目は得意分野に結構いろんな事業チャンスを見つけているっていうことなんですね。でまずやっぱり国内だけで大きくあのこの今申し上げたあの4カ国は決して国内人口が多いわけではないので国内だけで閉じているとなかなか大きくなれないのでもう世界に出ていくそしてこの4カ国ともまだあの投資資金が国内の投資資金の規模が小さいので国内の投資家だけに頼ってるとなかなか大きくなれないので、海外、特にアメリカの投資家からお金をどんどん入れている。得意分野っていうのは、例えば、フランスだったら AI、フランス、カナダもフランスも AI とかすごく強いので AI のスタートアップたくさん出てますし、あるいはフランスとかですとサーキュラーエコノミー、循環経済があのすごく浸透しているので、そういうリユースとかリサイクルのスタートアップが結構出ています。だからそれを考えると、じゃあやっぱり日本も。もう。やっぱり海外にどんどん出て行かなきゃいけないし。そして海外のお金もどんどん入れなきゃいけないしで、そのためにはやはり。えー、国内の人材だけに頼っていたればよくないのかなとやっぱりあの海外の人材を積極的に受け入れて多国籍チームを作ってでそうするとあの情報発信も海外向けにしやすくなるので、えーえー、っとあとは海外進出もしやすくなりますよね。そしてて得意分野はは日本は何かっっいうふうにに考えた時にやっぱりこうあ,のあんまりソフトウェア系ってそんなに得意じゃないんですけどハードウェアが得意ですしあと大学が本当に充実しているので研究開発型のディープテック分野っていうのが日本はすごくあのこれだったら多分世界で戦えるのかなっていうふうに思いますのでディープテックのスタートアップを多国籍チームでバンバン作ってで海外からもお金をたくさん受け入れ、そして世界に向けてどんどんあの事業展開していくと、日本もスタートアップ大国にの仲間入りに<笑>果たせるの決して夢ではないのかなっていうふうに思っています
0: 、うんうんまあ、今、岸田首相もこのスタートアップにはかなり力を入れているようで、その予算も増やすっていうのがニュースで出てますし。うんうんその中ですごく本当に具体的ななヒントを今いいいたただかなと思います、はいうん、この最後あのもう一つ先ほどこの東南アジアスタートアップを見るとこのお金エクジットの関係でこう上場していくっていう話があったと思うんですけどその意味でもこう日本としてこう例えば東京の市場でこうえー、そういう上場を受け入れるみたいなそういうこともやっぱり積極,積極的にやっていくべきじゃないですかね。あ
1: あのそうなんですあのグロース東京のグロース市場あの前のマザーズっていうのは本当に上場しやすいのでとても有名で,で東南アジアの,そのやっぱりあの証券市場が未発達なのだったらぜひ。<笑>東京で上場してくれると東京とあの日本とその国の,あの中台の強化にすごくつながるやっぱりその国に上場したらそのスタートアップも日本とのつながりが強まりますのでいいなと思ってたんですが。<笑>で実際にも東京証券取引所がすごく力を入れてましてもう10年近くあの一生懸命誘致をしているんですがなかなかやっぱりハードルが高いみたいでで,で例えばあの書類を全部日本語で用意しなければいけないとかあとはもう本当にあの上場のいろんなあの手続きが大変で。でそれはまああの投資家保護で特に日本の新の興市場そのグロースマーケットの投資家個人投資家なのでがメインなのでどうしてもやっぱり投資家保護っていうのはなおざりにできないんですけれどもただやはりあまりにもハードルが高い中でそうこうしているうちに多分なんかあのインドネシアとかシンガポールの証券市場が発達してしまっても日本には。そんなわざわざ日本円を調達する必要ないよねみたいになっちゃうのかなっていうふうには思っ
0: てます。もしかしたらちょっと気負いしたとこあるかもしれないです
1: ね。なる
0: ほど。最後に岩崎さん何か告知などあればあのどうぞ。
1: 告知ないです。ないで(笑)すか
0: 大丈夫です。わかりました。はい。わかりました。ありがとうございます。別に何か、研究の成果、研究の成果なり、何か、本を出そう、ご予定があれば、そういうのも話していただければと思います。私、
1: 一言だけ言っていいですかあの、告知じゃないんですけど、あの、やっぱり、東南アジアって多分、世界を見回して、一番日本の、日本に近い、地域だったと思うんですねであの本当に日本のこれまでの私たちの先輩の頑張りのおかげであの例えばあの生産拠点を、まあ、が東南アジア中にありましてでかつそのいろんな出先で現地の従業員に対してとても多分、扱いが良かったんだと思うんです。ですし、あとは日本製品も、あの、本当に、あの、いいものをたくさん作ってくれたので、日本人、日本製品、そして日本全体に対するリスペクトっていうのがすごく、もう、世界中を見回しても、あの、あったんですが、それが、なんか、どんどんどんどん下がってきているのが、あのちょっとまずいんじゃないのかなと思ってましてでついあの最近の調査でもあの ASEAN のいろんな有識者に聞いた例えば、えー、信頼感あ,のあなたはこの国に対して信頼どの程度信頼感がありますかって今まで日本ダントツトップだったんですがコロナを経てそれの信頼感が低下してるんですね。うんその一方で、EU とかあのアメリカとか中国は信頼感が高まっているんです、で本当にあのそこはちょっとやっぱりた例えばコロナで日本ってすごい鎖国をしたりあるいはこうあんまりせ国際貢献できなかったじゃないですか別にワクチン持ってるわけじゃないしそういうところが影響しているのかなっていうふうに思ってまして。だからやっぱりもう、あのー、どんどん信頼感が下がっていくとやっぱりせっかくこれまで築いてきてたものがもうなくなってしまうので今がチャンスなので,でその東南アジアのもう新しい動きそういうスタートアップを日本企業がサポートすることで一緒に成長するとともにその信頼感の回復につ
0: ながるといいかなっていかう,うに考えてます、うんうんうん、やはりこう今まで培ってきたその,そのもの価値観というのを大事にしつつ、うんまあ、こう日本と東南アジアのつながり考えた時に反転攻勢に行く上でやっぱりこのスタートアップというのが一つのまあキーワードになってくるかもしれないですね。
1: そうですねだからス,あのスタートアップで本当に成長するためにはいろんなサポートが必要でその日本企業は、まあ、まだ体力があるのでそのサポートを一緒にすることで伴走してあげることでその成長支援するとその果実が日本にも及びますしまたそのあの国同士のつながりそして、ひいては日本への信頼感、日本人、日本企業、そして日本全体への信頼感の醸成にもつながりますので、なんかそういう観点からも、日本企業はぜひ東南アジアのスタートアップと積極的に連携、より一層積極的に連携してくれるといいなというふうに考えてます
0: よく分かりました。本日は岩崎香里さんに東南アジアのスタートアップについてお伺いしました岩崎さん今日はありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: というわけで今回は日本総合研究所の岩崎さんにお話を伺いました東南 a ジア a l タートア p a n つ i ては私もこれまで興味 p a フォローしてき a した。c 人でやっ n い i ノ a トの a l シン o ポール n 拠点を置 s 中 a 語メデ o ア、ここ n テ i ク a 道に特化して o る p a n な i です s そ a l 記 c o 日 p 語に翻 i したりしてますし、o 回ゲ a n で来ていただ a l l company. I'm a small company. I'm し small c o i a a l y 東洋経済オンラインさんの方にもシンガポールに拠点を置くワンという,こうユニコーンについて書いたことがあります東南アジアのスタートアップシーンまだまだ百科両乱状態という感じで今後も大注目だと思います、えー、教育系とかですねそして飲食こういう分野で、えー、いろんなユニコーン企業が誕生しています特にシンガポールそしてインドネシアこういう国々からこう出てきています、まあ、自分としても東南アジアのユニコーン企業のトップにこうインタビューしてそれを記事にしていくそういうことができればなと思ってますこのテーマに興味があるという方はこの本を読めばいいんじゃないかなと思います日経が去年出した新書でしてタイトルが「東南アジアスタートアップ大躍進の秘密」です東南アジアスタートアップについて書かれた本というのは、まあ、日本語では基本的にはまだこれしかないのかなと思います最後に、えー、こういうテーマを取り上げてほしいといったご提案そしてご意見などあれば Twitter の公式アカウントの,の方にこう DM で送っていただくもしくはメールアドレス AsiaFrontlineGmail.com こちらまでお送りいただければと思いますそれでは次回のアジアフロントラインもどうぞ楽しみに。